0: Ciao, io sono Claudia Carbonara e stai ascoltando il mio podcast Matrimonio Semplice. Ciao a tutti, ben ritrovati a questa seconda puntata del podcast Matrimonio Semplice oggi come annunciato parliamo della ricerca della location intesa sia come eh, location per la cerimonia ma anche, per, anche e soprattutto per il ricevimento prima di iniziare però vi voglio ringraziare per tutti i messaggi che mi avete mandato dopo aver ascoltato le puntate precedenti eh, soprattutto la puntata numero 1 in cui parlavamo del budget eh, grazie per i vostri suggerimenti cercherò di metterli in pratica al più presto e eh, grazie eh, soprattutto a Chiara e Anna che mi hanno fatto notare prontamente che ho sbagliato perché effettivamente la marca da bollo ha un costo di 16 euro e che volete ogni tanto questi aumenti sulle tasse li rimuovo dal mio cervello comunque il discorso non non cambia mi sono resa conto riascoltandolo che l'audio precedente aveva veramente tanti problemi ho una mezza idea di rifarla la puntata però non vorrei togliere tempo alle prossime puntate che voglio registrare quindi lo farò soltanto se se avrò tempo quindi se poi per caso la riascoltate e vi rendete conto che è diversa da quella che avevate ascoltato la prima volta vuol dire che sono riuscita a modificarla e a registrarla nuovamente eh, mi avete fatto notare alcune cose che sono molto utili, alcuni dei vostri suggerimenti però sono veramente impraticabili, qualcuno mi ha chiesto eh, di trasformare questo podcast praticamente in una trasmissione radiofonica, quindi di aggiungere musica, ospiti, interviste, sarebbe bellissimo però eh, al momento non è fattibile, non è il mio lavoro, non ho né le competenze tecniche e né effettivamente il tempo materiale, le risorse materiali per poter mettere su una vera e propria eh, trasmissione radiofonica quindi per il momento vi dovrete accontentare della mia voce con tutti, con tutti i suoi limiti però non perdiamo tempo se no, poi mi dite che eh, il podcast è troppo lungo iniziamo subito con il nostro argomento eh, prima di tutto eh, voglio anticipare che io parlerò eh, quando parlo di location per il ricevimento in generale di eh, strutture che hanno anche il ristorante dentro perché è il, la prassi quasi Um, ovunque qui nella mia zona ovviamente per chi invece vive in altre zone d'Italia ma a partire dalla Puglia stessa diciamo, uh, a altre zone d'Italia dove è più d'uso uh, fare il noleggio della location più il catering esterno avrete secondo me abbastanza facilità a capire quali sono le domande che dovete porre al catering e quali sono quelle che dovete porre invece ai responsabili della struttura Insomma, penso che sarà abbastanza facile distinguere le due cose, così come sarà abbastanza facile capire quali suggerimenti sono adatti sia alla location della cerimonia che a quella del ricevimento però se avete poi dubbi, domande ovviamente scrivetemi contattatemi e magari sarò più chiara poi per messaggio relativamente alla vostra specifica eh, necessità. Io ho pensato di fare così in modo da abbreviare un po' e non dover fare due puntate, una sul catering e una sulla location, quando poi alcune cose sono le stesse. Allora, prima di tutto dovete calcolare che tipo di location state cercando, che cos'è un agriturismo, è un castello, è una villa, è un lido con una spiaggia, eh, magari per fare la cerimonia simbolica eh, sulla spiaggia, che tipologia di location. E poi ovviamente potete procedere alla ricerca attraverso vari modi, quello più frequente è usare internet insomma andate su google, inserite le caratteristiche e la zona che state cercando e sicuramente vi restituirà un sacco di indirizzi oppure chiedete ai vostri conoscenti di darvi delle indicazioni quelli che si sono già sposati e che hanno fatto recentemente dei grandi ricevimenti vi possono dire dove andare a cercare la vostra location per il ricevimento per quanto riguarda la cerimonia se eh, la vostra cerimonia religiosa probabilmente sarà, eh, la vorrete fare nella vostra parrocchia, ma altrimenti eh, dovrete soprattutto, secondo me, tenere gli occhi aperti perché se decidete di sposarvi in una chiesa diversa dalla vostra parrocchia. Così come in un ufficio comunale, beh, eh, guardate che guardarsi intorno quando girate è la cosa più utile perché si scoprono veramente dei gioielli immersi nelle nostre campagne, all'interno dei nostri centri storici. Ci sono veramente dei gioielli di architettura. L'Italia è piena di queste meraviglie, quindi eh, è, è molto più semplice di quello che sembra trovare una location per la cerimonia. Poi, la cosa difficile è verificare se quella location è adeguata alle vostre esigenze, però adesso lo vediamo comunque insieme. Innanzitutto un primo parametro fondamentale secondo me da considerare è la distanza, la distanza non soltanto tra eh, la cerimonia e il ricevimento, ma tra tutti i punti che verranno toccati durante la giornata, quindi la casa dello sposo, la casa della sposa, il eh, ricevimento, la cerimonia e se farete una festa da qualche altra parte in seguito oppure se pensate dopo la cerimonia di fermarvi soltanto con gli invitati alla cerimonia per un aperitivo in un bar o in un'altra struttura dovete avere davanti a voi proprio una mappa di questi posti perché la distanza non deve essere tale da mettere a disagio i vostri invitati da eh, imbottigliarli nel traffico da creare veramente delle difficoltà soprattutto perché anche se voi in fase di preparativi non ve ne rendete conto quel giorno il minimo ritardo si ripercuote poi su tutta la giornata quindi un ritardo nella preparazione della casa della sposa perché magari è messa in un posto già difficile da raggiungere e poi va lì dipende anche dal timing della giornata che sia eh, fatto correttamente si ripercuote poi eh, nel ritardo alla cerimonia nel ritardo al ricevimento se poi dovete fare le foto calcolate anche in questa mappa in le località dove volete andare a fare le foto io in genere eh, preferisco consigliare alle mie spose di non fare foto lontano dai luoghi del, di quel giorno un po' perché è un falso andare in un altro posto che non c'entra niente con il matrimonio solo per fare delle foto non ha secondo me senso, si possono anche fare un altro giorno, magari indossate di nuovo il vostro abito da sposa e andate a fare un secondo servizio fotografico nel posto turistico che vi piace particolarmente, però quel giorno secondo me il servizio fotografico dovrebbe raccontare quello che succede, quindi le foto andrebbero fatte proprio nei luoghi che vengono vissuti quel giorno, però chiaramente questa è una questione di gusti e di mentalità e di tradizioni locali su cui non posso ovviamente entrare ma in ogni caso se avete deciso di andare a fare foto lontano calcolate anche eh, questo luogo nella vostra mappa degli spostamenti primo perché poi vi servirà per fare il timing della giornata e secondo perché potrete valutare effettivamente che cosa comporta spostarsi da una parte all'altra e scegliere correttamente eh, la location un altro parametro fondamentale è la capienza ci sono delle chiese bellissime che non sono assolutamente Sufficientemente capienti per un matrimonio con tanti invitati, magari delle chiesette di campagna molto belle, molto scenografiche, molto romantiche, però poi alla fin fine riescono a stare dentro 40 persone e tutti gli altri sono fuori al sole o sotto la pioggia perché può anche piovere e non riescono a seguire la cerimonia. Lo stesso vale per le grandi cattedrali. Certe volte è un po' triste vedere queste chiese meravigliose, io penso a Bari abbiamo la cattedrale San Nicola che sono veramente una meraviglia, però con dei matrimoni, con pochi invitati, e in realtà sono occupati soltanto le prime due file di banchi e il resto è tutto vuoto ed è un po' triste secondo me. È chiaro che una cattedrale di quel tipo sarà molto difficile da riempire, però almeno che ci sia una metà piena, altrimenti è un po', è un po triste però questo è il mio, il mio punto di vista la capienza quindi è fondamentale per quanto riguarda le sale e ricevimenti i ristoranti già sul loro sito dovreste avere se il sito riporta le informazioni corrette un'idea di quanto sono capienti le sale anche qui io vi consiglio di dare un'occhiata a come è strutturata perché ci sono delle strutture che fanno più ricevimenti in una giornata Ci sono strutture che invece vengono date in esclusiva, anche lì è una vostra scelta, però vi dovete rendere conto della collocazione delle sale, della sala che verrà destinata a voi più probabilmente eh, in base al numero dei vostri invitati e quindi della possibilità o meno di avere delle interferenze da parte di un altro ricevimento. Questo sarebbe bene farlo già da casa in modo da evitarsi perché avrete sicuramente un elenco di tantissime sale da visitare. Da, ehm, quindi evitare di fare delle visite a vuoto secondo me ehm, è sempre una cosa positiva perché altrimenti poi vi confondete, ne vedete troppe, a parte il tempo che ci vuole, a parte il costo del carburante per girare tutta la regione alla ricerca della eh, sala perfetta, però veramente il vostro tempo... Eh, È prezioso e lo dovreste valutare, ma anche il vostro buon umore è prezioso ogni volta che si va in una location che non risponde alle esigenze degli sposi, io vedo che c'è un senso di delusione. Eh, Poi, quando quando mi chiamano e vengono dopo aver visitato eh, 10 location, si vede proprio che sono provati, sono delusi, sono stanchi e questo rovina un po' tutti i preparativi, secondo me. Quindi sarebbe l'ideale fare una bella ricerca a priori, studiare bene prima e poi muoversi solo per quelle location che sono papabili che possono essere 2, 3, 4, 5 poi basta però perché altrimenti vuol dire che avete sbagliato veramente qualcosa nella ricerca e forse vi conviene affidarvi ad un professionista che sappia selezionare per voi qual è la struttura più appropriata e più adeguata alle vostre esigenze comunque sul sito dovreste trovare una mappa della struttura in cui vi fa vedere come sono disposte le sale Dovreste trovare informazioni sulla capienza delle varie sale nei siti più illuminati, anche il costo dei menu per farvi una, diciamo avere già un'idea di quanto vi costa e anche un calendario, sarebbe veramente fantastico ma solo poche ce l'hanno, con le date ancora libere in modo che potete subito verificare se la data che voi avete scelto Sarà eh, disponibile, ancora disponibile oppure se è già occupata, quindi è inutile andare lì a meno che non stiate facendo tutto molto in anticipo eh, e non avete ancora in realtà deciso la data, perché qualcuno segue anche una procedura abbastanza insolita. In realtà, anch'io sto seguendo una procedura abbastanza insolita perché prima di fare la location, prima di cercare la location bisognerebbe fare il time plan o timeline insomma il piano delle cose da fare il programma delle cose da fare suddivise nei vari mesi che mancano al matrimonio sto saltando questo argomento perché so che per molti di voi anzi per quasi tutte le coppie il matrimonio comincia veramente soltanto quando si è prenotata la sala e la chiesa o comune che sia perché c'è proprio una sensazione eh, di euforia e si pensa è vero, sta succedendo davvero lo stiamo veramente facendo soprattutto per quanto riguarda il ristorante perché si dà già un acconto si cominciano a pagare le spese, si firma un primo contratto e quindi è ufficiale c'è una data, e c'è un posto e c'è probabilmente almeno orientativamente un orario quindi quando ci sono queste tre cose sta succedendo veramente allora so che per molte coppie prenotare il ristorante è la cosa principale e fondamentale, sto anticipando questo argomento, anche se tecnicamente da un punto di vista strettamente metodologico non sarebbe la cosa eh, perfetta da fare. In ogni caso, dopo aver visto tutte queste informazioni sul sito, potete anche andare eh, eh, sulle loro pagine dei social, per esempio sulla pagina Facebook o se hanno Twitter, Instagram, Pinterest eh, chi più ne ha più ne metta, per vedere un po' di foto, di immagini, di eventi già realizzati, leggere un po' di commenti, vedere la loro popolarità, eh, entrare in contatto anche se attraverso questo mondo virtuale del computer con altre coppie che si sono sposate lì, che poi eventualmente potete anche contattare per chiedere un parere, io credo che nessuna... Sposa, dispiace essere contattata da un'altra sposa che le chiede: tu ti sei sposata lì? Raccontami eh, come ti è sembrato, com'è, come ti hanno trattato, sono stati bravi, si mangia bene, il servizio com'è? Penso che sia piacevole per tutte. E, fatto questo, potete anche andare sui eh, siti a vedere le recensioni, per esempio su TripAdvisor trovate eh, tante recensioni della struttura. Soprattutto sui forum di settore trovate tante informazioni sulla struttura, però attenzione anche lì, perché poi ci sono quelli che eh, sono innamorati del giorno del loro matrimonio e quindi... Eh, anche se qualcosa è andato male vivono ancora nella loro nuvola rosa e non si sono accorti di niente di di quello che è successo come ci sono quelli che invece sono molto pignoli, molto ansiosi per cui magari è andata male una piccola cosa c'era una forchetta che era messa male inclinata di un grado e quindi no, questo posto fa schifo il servizio è pessimo la qualità è infima quindi eh, attenzione a filtrare sempre le recensioni soprattutto se vengono dalle coppie perché sono mischiate con l'emozione e l'emotività del momento è molto importante secondo me anche guardare le risposte perché dalle risposte che il personale il titolare della struttura dà a queste critiche si può capire tanto si può capire il loro atteggiamento si può capire la loro mentalità si può capire come affrontano i problemi se ammettono gli errori, se sono pronti a migliorarsi si possono capire veramente tante cose quindi oltre alle recensioni secondo me date un'occhiata anche alle risposte se poi non ci sono risposte è un brutto segno perché secondo me significa o che non si curano più di tanto di quello che dice la gente o che non sanno come rispondere e come intervenire quindi significa che magari non sono molto pratici ecco, potrebbe essere che non sono molto pratici o magari non hanno tempo di rispondere però il customer care secondo me è sempre una, una cosa fondamentale per un'azienda, un'azienda. e dopo tutto eh, sono delle aziende quindi è importante che curino il rapporto con i clienti anche dopo l'evento poi dovete andare lì a un certo punto, quando avete selezionato in tutto questo elenco di non so, 200 sale che avete trovato su internet, avete selezionato quelle 5 che per distanza, per tipologia, per capienza, eh, io ovviamente sto presupponendo che le scegliate anche a vostro gusto, perché se già vi fanno schifo a vedere le foto, è inutile che le andate a vedere, anche se c'è da dire che alcuni siti fanno vedere come delle strutture orrende, come se fossero meravigliose e al contrario ci sono delle strutture meravigliose che hanno dei siti inguardabili che non le valorizzano per niente lì poi sta tanto purtroppo o per fortuna alla fotografia perché delle foto fatte male penalizzano anche la più bella struttura delle foto fatte bene possono valorizzare alcuni aspetti anche di un posto che non è bellissimo ma presupponiamo che insomma abbiate scelto qualcuno eh, qualche sala che vi piace che vi ispira, che vi dà già una bella sensazione dalle foto avete controllato le recensioni avete controllato la sua capienza e tutti i dati dal punto di vista tecnico la disponibilità e chiamate, prendete un appuntamento evitate di presentarvi lì perché potreste trovarvi in un altro matrimonio eh, non vi possono dare tanta retta oppure comunque eh, percepite in una maniera diversa la sala è importante vedere la struttura sia vuota e sia durante un ricevimento però secondo me è meglio cominciare da quella vuota perché cominciare dalla struttura vista durante un ricevimento vi riempie già l'immaginario di una serie di dettagli di una serie di cose che non appartengono al vostro matrimonio ma appartengono al matrimonio dell'altra persona dell'altra coppia che si sta sposando quindi è un po' forviante secondo me io farei il contrario andrei prima in un giorno in cui non c'è niente eh, in modo da vederla vuota e poter immaginare bene il matrimonio in quella struttura e poi chiederei magari di tornare a guardare eh, durante un evento se se vi va eh, per vedere come viene gestito quindi quando andate fate una bella cosa guardate la strada guardate le indicazioni e se si raggiunge facilmente guardate lo stato della strada è una strada tutta curva piena di dossi, piena di cunette sterrata, stretta che magari può provocare dei problemi ai vostri invitati se vi sposate di sera è una strada buia che può dare problemi è una strada eh, non ben segnalata che è difficile da raggiungere oppure è in una zona dove eh, si crea ghiaccio neve d'inverno, vi sposate d'inverno il percorso è molto importante da valutare, ed una delle cose è che le spose non, non guardano, perché alla fine eh, loro vanno con la voglia di andarci, gli invitati un po' meno, eh, vanno con la voglia di eh, arrivare prima possibile, e a volte di tornare a casa prima possibile, e quindi magari non sono neanche tanto attenti alla strada, deve essere veramente ben segnalato, deve essere agibile, possibilmente non troppo stretta possibilmente non con lo sterrato anche se ci sono delle bellissime masserie e ville in campagna che sono raggiungibili solo attraverso stradine in mezzo ai campi ma in quel caso magari conviene scegliere un un orario consono per far arrivare senza problemi gli invitati alla struttura pensate a chi deve venire al ricevimento non soltanto alla bellezza del posto dopodiché quando andate lì dovete valutare una cosa importantissima a parte sempre la bellezza della struttura, il gusto, tutto quello che volete il, e che è il piano B idealmente la struttura vi dovrebbe piacere sia nella versione piano A e sia nella versione piano B lo so che è molto difficile per una coppia immaginare che per il suo matrimonio possa piovere, nevicare, esserci vento o non so, tirare dal mare quel vento che porta la puzza delle alghe in alcune delle nostre città sono tutte cose che si pensa non possano mai succedere, che sono cose che succedono sempre ai matrimoni degli altri, però eh, invece possono succedere, in qualunque mese dell'anno, anche ad agosto, può piovere, eh, oppure ci può essere troppo caldo, e quindi può non essere consigliabile fare un ricevimento, per esempio all'aperto, eh, sotto il sole, l'orario è molto importante. Quindi la sala deve avere, un piano A e un piano B che siano sufficientemente capienti per il vostro numero di invitati che avete già calcolato ovviamente perché sarà una delle cose che vi chiederanno e che dovrete verificare con loro e le due opzioni vi devono piacere entrambe altrimenti passerete i mesi successivi con l'ansia perché se dovesse piovere il vostro matrimonio non sarebbe più in quella zona della struttura che vi è piaciuta ma sarebbe in un'altra zona che non vi piace assolutamente quindi se non si verifica questa questa cosa del piano A e piano B che vi piacciono entrambi scartate la struttura questo è il mio consiglio eh, da professionista oppure valutate insieme a loro se ci sono delle soluzioni eh, diverse che si possono applicare tipo una tensostruttura temporanea o qualcosa che possa trasformare la struttura in caso di maltempo dopodiché ovviamente eh, parlate del menù Il menù, almeno qui da noi, è una delle cose fondamentali per cui si sceglie eh, la sala. Dovete chiedere un po' i costi, uno schema, ovviamente non potrete scegliere dalla prima visita che cosa mangerete, ma uno schema, quanti primi, quanti secondi, che che tipo di eh, buffet, che tipo di antipasti piuttosto che eh, dolci saranno serviti se eh, c'è una cucina interna o c'è una cucina esterna se si affidano a un catering se si affidano ad una pasticceria esterna oppure la pasticceria interna e qual è la pasticceria esterna a cui si affidano queste sono tutte cose tecniche che andrebbero chieste sul menu, oltre che ovviamente il costo il costo del menù per i bambini, perché in genere è diverso, il costo dei menù per gli operatori, se avete intenzione di offrire il pranzo o la cena a fotografi, musicisti, eccetera, eh, Su cosa su cui poi bisognerebbe aprire un eh, discorso a parte, ma diciamo che sicuramente non è un obbligo, io voglio, ci tengo a ribadire questa cosa, non è un obbligo degli sposi pagare la cena o il pranzo agli operatori, Certo è però che queste persone lavorando tante ore prima o poi una pausa pranzo la dovranno fare, quindi è carino, è cortese fargli uscire almeno un piatto di pasta, altrimenti si devono portare il panino da casa che è abbastanza triste e anche abbastanza, non lo so, fa fare brutta figura anche a voi vedere questo che si mangia il panino perché non gli avete offerto manco due spaghetti aglio e olio poi da qui a dire che ci sono professionisti che pretendono il menu completo come tutti gli invitati che invece di lavorare stanno lì seduti a mangiare come se fossero degli invitati, ovviamente ci sono varie sfumature e io diciamo che starei molto attenta a questo tipo di presunti professionisti che viene al matrimonio per mangiare e non per lavorare però ve la lancio così, poi fate voi le vostre considerazioni, in ogni caso in questa sede vi dico che dovete chiedere come funziona per gli operatori, se c'è un menu a parte, se c'è un mezzo menu, se eh, destinano a loro eh, non so, gli avanzi del buffet degli antipasti, che a volte veramente ci sono quintali di roba in più, almeno qui al sud da noi. E dopodiché quali sono in generale, abbiamo detto le pietanze, se sono attrezzati per fare cucine particolari perché magari nei vostri invitati ci sono anche se adesso non lo sapete perché magari sono cose che non non vi vengono dette perché non avete tanta confidenza ci possono essere delle persone che conoscete che avete invitato, che avete piacere ad avere al matrimonio ma con cui non c'è un rapporto strettissimo quindi magari non sapete se sono vegetariani se sono vegani se sono celiaci, se sono intolleranti al lattosio, se hanno un'altra serie di allergie, intolleranze di qualche tipo. Quindi la sala dovrebbe essere, o il ristorante dovrebbe essere attrezzato per fornire ai matrimoni, ma a tutti i ricevimenti, a qualunque tipo di, eh, di cena o pranzo, a offrire i menu per le persone che hanno delle esigenze alimentari particolari. Quindi chiedetelo sempre. E eh, chiedete anche eh, informazioni su che cosa è compreso nel costo del menu. Chiedetele dettagliatamente, cioè, per esempio, alcune sale offrono il centro tavola. Che cosa significa che offrono il centro tavola? Ovviamente loro vi diranno sempre che eh, i centro tavola li scegliete voi, sono freschissimi. Eh, oppure vi diranno: Noi offriamo il centro tavola di oh, rose bianche per dire la cosa più neutra che mi viene in mente, eh, però freschissime messe tutti i giorni in molti casi non è vero, vengono cambiati una volta a settimana perché ci fanno comunque un risparmio sopra. altre volte vi diranno no, voi scegliete i fiori, qualsiasi tipo di fiori e poi noi abbiamo una convenzione con il nostro fiorista che li sistema in realtà molte volte non è vero intanto perché potrete scegliere ovviamente anche solo tra i fiori alcuni tipi di fiori che sono quelli di stagione perché se volete qualche fiore strano se volete girasoli a febbraio probabilmente la sala vi dirà di no o vi chiederà un sovrapprezzo perché non sono compresi però al momento alcuni per prendere il cliente dicono no, qualsiasi fiore non ti preoccupare, quello che vuoi noi ti mettiamo cosa che non è vera quindi chiedete, fate degli esempi se avete già chiaro in mente che cosa vorreste poi molto spesso loro acquistano dai fioristi soltanto una fornitura di fiori e si limitano a metterli soltanto magari hanno qualcuno nel loro personale che li agghinda un po', li mette in vaso li mette al centro tavola che non sono però fioristi professionisti quindi se voi avete in mente un centro tavola strutturato di un certo tipo eh, con un design particolare non lo potrete avere a meno di non aggiungere una cifra quindi fate molta attenzione a quello che è incluso in questo ragionamento, lo stesso vale per il tableau mariage, lo stesso vale per i segnaposto se sono compresi, lo stesso vale per la confettata se è compresa, per l'angolo sigaria room se compreso. Cioè fate delle domande precise per capire cosa effettivamente vi stanno offrendo e non siate superficiali in questa fase perché poi tutte le cose che tralasciate in questa fase saranno fonte di ansia dopo quindi sì, mi stai offrendo una confettata confettata in omaggio, benissimo che significa? quanti gusti, come viene organizzata, chi la allestisce, che cosa potete decidere voi e che cosa decidono loro perché probabilmente loro la faranno con le attrezzature che loro hanno a disposizione se portate voi o se porta il vostro allestitore di fiducia, il vostro scenografo di fiducia come lo volete chiamare o il fiorista o eh, la vostra amica che vi aiuta per preparare la confettata se li porta dall'esterno si possono mettere se volete portare i dolcetti di mandorle che qui si usano tanto ed aggiungerli alla confettata eh, si possono aggiungere perché in realtà non si possono aggiungere il ristorante dovrebbe far rispettare delle normative eh, molto strette per cui non si possono portare dall'esterno neanche più con una liberatoria cibi eh, non prodotti da eh, strutture pasticcerie certificate o comunque dalla loro pasticceria quindi chiedete, se avete in mente poi di portarvi i biscotti della nonna che fa benissimo chiedete perché in realtà non si dovrebbe poter fare, anzi non si può fare poiché ci siano delle strutture che chiudono un occhio perché eh, vogliono togliersi davanti eh, le lagne eh, di alcune spose che sono molto eh, ansiose e sfinenti è eh, un altro paio di maniche comunque chiedete questa cosa, chiedete se quando vi dicono è compresa la scelta del tovagliato, delle posate ok, benissimo che significa la scelta del tovagliato è compresa, se io voglio una tovaglia verde acqua gialli è compresa? Sicuramente no, sarà compreso un certo tipo di tovagliato tra 2, 3, 5, 10, 20 modelli che però sono quelli che hanno loro con cui hanno eh, con la lavanderia i loro accordi quindi chiedete informazioni, tanto state parlando, state raccogliendo informazioni, dedicate il tempo che serve a questa ricerca, perché è una delle cose più importanti la scelta della location. Un'altra cosa molto importante è che cosa succede con i fornitori, perché ci sono delle sale che non vi fanno portare fornitori esterni, quindi... Se vi sposate lì, significa che i musicisti devono essere quelli che dicono loro, il fiorista deve essere quello che dicono loro, la wedding planner non la potete portare perché c'è la loro uh, wedding planner interna, e, che altro? L'animazione è messa da loro, il fotografo alcune volte è anche quello che dicono loro, quindi voi non avete più nessuna libertà di scelta. Io scapperei a gambe levate se fossi in voi da questo tipo di strutture, perché è sacrosanto che uno si possa trovare più a proprio agio con alcuni professionisti ed è anche giusto che se c'è un rapporto di collaborazione uno ti possa dire guarda se tu non sai a quali musicisti, a quale fotografo, a quale wedding planner, a quale fiorista eh, rivolgerti se vuoi noi abbiamo dei riferimenti di professionisti che ci piacciono, con cui lavoriamo bene però dovrebbe finire lì perché nel momento in cui tu mi obblighi mi fai venire il sospetto che ci sia qualche cosa sotto siccome abbiamo detto che il budget non lo dobbiamo scorare altrimenti che cosa ci siamo fatti a fare tutto quel, eh, quello studio nella puntata precedente allora dobbiamo stare anche molto attenti ad avere il polso e ad avere il controllo di tutti i fornitori coinvolti poi ci sono vabbè, dei mezzucci, delle cose delle particolari offerte che vengono fatte per spingervi a prendere determinati fornitori io direi semplicemente state in guardia, state allerta perché poi non necessariamente c'è la fregatura sotto può anche essere tutto perfettamente legittimo e lineare però nell'80% dei casi diciamo c'è la fregatura quindi state attenti, state siate furbi, siate sul pezzo non vi fate prendere dall'emozione di essere in questo posto bellissimo dagli occhi che vi luccicano perché state vedendo già con gli occhi del cuore il vostro matrimonio cioè, siate un attimo razionali fatevi magari accompagnare da qualcuno che non perde il controllo della situazione che sia la vostra wedding planner che sia la mamma se avete una mamma forte che non, non perde la calma che sia un'amica eh, qualcuno che può fare le domande giuste che si porti un elenco delle domande e che eh, veramente chieda tutte le informazioni anche perché è utile anche per loro prima mettete in chiaro tanti aspetti e prima voi sapete se la sala è giusta per voi e loro sanno se siete i clienti giusti per loro quindi tutti felici, win win come si dice quindi chiedete bene questo aspetto dei fornitori chiedete se c'è un un orario di fine perché molto spesso anche giustamente quando la festa si protrae oltre un determinato orario la sala deve pagare il personale di più perché invece di fare la solita giornata lavorativa sta facendo la doppia quindi gli costa di più il che significa che anche a voi costa di più se andate oltre per questo motivo, per poi non trovarsi in difficoltà al momento del, dei conti finali, alcune sale mettono un orario di fine. Quindi la festa diurna deve finire alle ore tot e la festa notturna deve finire alle ore tot. Oltre quel chiedete, oltre quell'orario, che cosa succede, quant'è l'aggiunta? C'è un'aggiunta o non si può fare proprio perché ci sono alcune strutture anche che fanno un matrimonio a pranzo e un matrimonio a cena, quindi gli sposi devono liberare la sala, altrimenti arrivano gli altri sposi e trovano la sala occupata, e immaginate se foste voi quell'altra coppia come ci rimarreste male, quindi entro quell'ora bisogna cacciare, che a volte porta anche a delle situazioni abbastanza spiacevoli perché eh, i camerieri sparecchiano in fretta, un po' come se volessero cacciare gli invitati per sbrigarsi però chiedetela anche questa cosa così come eh, chiedete per esempio se c'è la possibilità se volete, se vi piacciono di fare i fuochi d'artificio di fare le lanterne volanti perché non in tutti i posti si può fare ci sono alcuni posti circondati dal verde in strutture di pregio dal punto di vista paesaggistico e naturalistico dove non si può fare niente di tutto ciò eh, neanche chiedendo il permesso Ovviamente ci sarà sempre da fare una comunicazione alla forestale per questo tipo di strutture, ma ci sono alcuni posti in cui non si può fare, quindi se questa è la vostra intenzione ricordatevi di chiederlo, ricordatevi di chiedere anche che cosa succede per quanto riguarda le bevande soprattutto se sapete che avete una famiglia o degli amici che bevono un sacco perché si parla di open bar ma a volte le strutture non non si aspettano io lo vedo soprattutto quando eh, parliamo con gli stranieri che più che mangiare bevono come dei dannati, come se fossero delle spugne le strutture alcune volte non sono organizzate per sopportare questo carico di eh, richieste di alcol quindi quando vi dicono l'open bar è compreso che cosa significa l'open bar è compreso? le bevande sono comprese, che cosa significa? Cioè, in realtà loro hanno un calcolo, cioè stanno calcolando per ogni tavolo quante bottiglie di vino ci vanno stanno calcolando se c- c'è un angolo cocktail, o quanti cocktail a persona sono chiedete, quando loro ve lo propongono, chiedete informazioni loro se l'aspettano perché vi stanno proponendo un servizio è ovvio che voi dobbiate chiedere maggiori informazioni per capire se questo servizio va bene per voi oppure no quindi non abbiate timore, non abbiate paura anche perché in quel momento loro sono quanto più disponibili possibili perché ovviamente sperano di avervi come loro cliente quindi risponderanno serenamente e felicemente a tutte le vostre domande chiedete come si fa per la degustazione prima o poi dovete provarla questa cucina di questo ristorante quindi come fanno? organizzano una degustazione collettiva con tutte le coppie dell'anno organizzano una eh, come si dice una degustazione singola soltanto per voi vi invitano ad un altro matrimonio soluzione che a me piace abbastanza cioè, ci sono delle sale che invitano le coppie una alla volta ad un altro matrimonio durante l'anno le sistemano in una sala a parte in modo che non incalcino il matrimonio non si incontrino con gli invitati e servono loro tutto quello che viene servito al matrimonio questo è un modo carino eh, per farvi vedere anche come lo fanno un matrimonio un altro modo carino ma un po' più scomodo è quello di fare una degustazione con tutte le coppie che ha il pregio di farvi vedere cosa succede quando nella struttura ci sono 100 persone, 200 persone e quindi come loro gestiscono il servizio, i tempi e quant'altro però è una visione un po' falsata perché le tempistiche non sono quelle di un matrimonio e il funzionamento non è quello di un matrimonio quindi io preferisco la prima opzione quelli che fanno soltanto la degustazione con la coppia sì, sicuramente hanno il pregio di potersi dedicare interamente alla coppia con la massima attenzione possibile cosa che nelle altre soluzioni non è fattibile però non vi danno l'opportunità di vedere come si svolge un ricevimento, un matrimonio o comunque un evento con tante persone, quindi dovete poi sopperire chiedendo di essere invitati in un'altra occasione a vedere effettivamente come fanno, giusto per capire se ci sono dei ritardi, se eh, funziona ve ne ne rendete conto, quando il servizio funziona in maniera fluida, eh, lo vedete, anche un profano secondo me se ne accorge, poi al di là di tante piccole cose, che andrebbero colte con un occhio professionale però eh, di base comunque il profano se ne rende conto una domanda molto importante secondo me da fare a cui ho scoperto che non tutte le strutture sanno rispondere è qual è il rapporto tra eh, il numero di invitati e il numero di camerieri Eh, per un ricevimento elegante in genere una 10 è un ottimo ottimo rapporto cioè c'è un cameriere ogni 10 persone anche uno ogni 15 se è un ricevimento più normale ovviamente se si tratta di un agriturismo questo discorso non vale ci sarà meno personale in proporzione e tutto sta sul tipo di servizio che state chiedendo questo per quanto riguarda i camerieri poi chiedete anche che cosa succede per quanto riguarda la mescita se ci sono dei sommelier, se c'è un servizio mescita a parte Nel senso, quello completo, nel senso che sia acqua, che il vino vengono serviti soltanto dal cameriere o dal sommelier, meglio ancora, preposto. Quindi non ci sono bottiglie sul tavolo. Oppure se è una via di mezzo, c'è l'acqua sul tavolo e il vino viene servito. Oppure se c'è tutto sul tavolo, nel cestello con il ghiaccio c'è la bottiglia di vino e vi servite da soli. Oppure c'è il cestello ma c'è il cameriere che ve lo serve. Ci sono tante opzioni, quindi chiedete anche perché... La presenza o meno del cestello o delle brocche sul tavolo eh, Io odio le bottiglie dell'acqua, lo dico pubblicamente, amo le brocche eh, Però eh, vi impedisce, diciamo, vi eh, crea delle mh, difficoltà O comunque, del consig- consig- uh, mamma mia, oggi proprio le parole non mi vengono uh, Diciamo, è una cosa da considerare quando state progettando l'allestimento del tavolo insomma, in conclusione se avete tra i piedi il cestello le bottiglie, le brocche e quant'altro dovete considerarlo quando progettate il centro tavolo i segnaposti il segnatavolo e tutto il resto che dovete mettere sul tavolo perché occupano spazio è un discorso abbastanza lineare anche se io mi sono impappinata vabbè, eh, pazienza, è così Allora, poi, per esempio, altri servizi che vi potrebbero proporre insieme, le babysitter incluse, e lì chiedete, la babysitter che cosa fa? Mangia insieme ai bambini? Mangia insieme agli adulti? Non mangia eh, il pranzo? Chi lo paga è offerto da loro così come il servizio? O lo dovete pagare voi insieme a quello degli operatori? Sono domande stupide, ma non lo sono vi offrono una suite per la prima notte, chiedete di vederla, oppure se ve la offrono in un albergo, chiedete un riferimento, qual è quest'albergo, dov'è, a che distanza è, perché sarete molto stanchi, e quindi, soprattutto se è un ricevimento serale, sarete molto stanchi e magari se l'albergo con loro convenzionato è abbastanza lontano, potrebbe essere seccante andare lì a dormire. Eh, chiedete un po', o comunque andate a vedere i bagni, dite che dovete andare in bagno e andate a vedere i bagni vi renderete conto sicuramente subito della pulizia e se non li trovate puliti ragazzi scappate perché insomma che che caspita di struttura è se i bagni sforzi e vi renderete conto anche della dimensione e della disposizione io non lo voglio neanche dire ma le strutture dovrebbero tutte essere a norma eh, contro le barriere architettoniche perché un eh, invitato disabile o anziano non dovrebbe dover salire grandi scalinate o fare dei percorsi particolari o soprattutto dovrebbe avere il bagno per i disabili l'ascensore e quant'altro quindi soprattutto se avete degli invitati con queste caratteristiche controllatele queste cose in realtà non dovrebbero avere proprio il permesso se non hanno queste caratteristiche però siamo in Italia e non si sa mai Quindi controllate anche questa cosa. Controllate le dimensioni dei bagni, ricordatevi che poi avrete il vestito da sposa e sicuramente durante la serata dovrete andare in bagno. Quindi se vi piacciono i vestiti a meringa, il bagno deve poter contenere voi il vostro abito a meringa e la vostra amica che vi aiuta a sollevare l'abito a meringa. Alcune strutture hanno una bella soluzione, hanno una donna Uh, delle pulizie comunque una signora che sta sempre lì nei pressi del bagno che viene organizzato tipo salottino uh, più l'ingresso ai bagni e lì è disponibile per rammendi per dare um, diciamo medicinali tipo anti mal di testa o comunque assorbenti per le signore che hanno una brutta sorpresa durante il ricevimento Insomma, sono attrezzate con una piccola borsa delle emergenze e stanno lì, quindi la pulizia del bagno è continua e c'è sempre una persona di riferimento per cui anche durante il ricevimento se malauguratamente uno va in bagno e il bagno lo trova sporco Può succedere, per esempio, che un invitato abbia bevuto troppo e sia andato a vomitare nel bagno facendo un disastro, c'è una persona di riferimento lì presente che, caso mai non se ne fosse accorta, immediatamente va a pulire. Altrimenti l'invitato dovrebbe andare a cercare qualcuno per la sala e dire scusate, non è che gentilmente mi potete venire a pulire il bagno che fa schifo perché mi scappa e non è molto carino. Quindi chiedete come funziona questo fatto della pulizia dei bagni, vengono controllati ogni tot, alcuni li controllano ogni quarto d'ora per esempio, c'è una persona fissa, vengono puliti a inizio giornata e poi basta, chiedete perché ci sono tante, tante situazioni diverse chiedete anche se c'è per esempio un servizio hostess come funziona, metteranno un tableau mariage lo porterete voi ci sono delle hostess che accompagnano gli invitati ai tavoli, ci sono un servizio dedicato agli invitati più anziani eh, che vengono magari serviti a tavola anche se c'è un buffet, chiedete che altro? Eh, io ho un elenco infinito di cose, ovviamente ho cercato di stabilire eh, quelle di mettere su carta un po' le idee perché tante volte l'occhio eh, mi dà tante informazioni quando io entro in una struttura perché io sono abituata a vederle ed è difficile poi eh, rendere questo processo comprensibile eh, e dettagliarlo anche soltanto anche per persone che non sono del mestiere quindi io temo sicuramente di aver dimenticato qualche cosa ma magari ve la dirò eh, nella prossima puntata comunque penso le cose più importanti di avervele dette ovviamente se dovete fare la cerimonia simbolica ecco questa è una cosa secondo me molto importante se pensate di fare la vostra cerimonia all'americana nella struttura beh dovete calcolare anche qui il piano A e il piano B perché come può piovere per il ricevimento può piovere anche per la cerimonia quindi la sala dovrebbe avere quattro spazi anche se poi sono intercambiabili perché magari eh, dove si è sfatta la cerimonia poi viene tutto smantellato durante il ricevimento e si fa il taglio torta ma idealmente dovrebbe avere quattro spazi uno all'aperto per la vostra cerimonia simbolica quindi la spiaggia, il giardino, eh, quello che volete in riva al laghetto un angolo suggestivo della struttura, ce ne sono veramente di bellissimi deve deve darvi la disponibilità ad allestirlo, a metterci le sedie, a metterci il tavolo, a farvi mm, allestire come volete eh, quella struttura fornendovi però alcune attrezzature di base deve avere un secondo spazio al coperto perché se piove, tira vento, fa troppo caldo la cerimonia deve essere fatta al coperto e deve essere diverso dallo spazio dove si preparano i tavoli per il ricevimento, perché saranno presumibilmente già pronti ed apparecchiati quando voi arrivate per fare la cerimonia, quindi non si può fare nello stesso posto o aspettare di smantellare una cosa e eh, montare l'altra. e eh, Poi deve avere un altro spazio coperto per il piano B del ricevimento, nel caso in cui ovviamente ci fosse mal tempo quindi è un po' più difficile la ricerca della, cerim- della location per la cerimonia simbolica però ci sono veramente tante strutture soprattutto ecco, lì dovete puntare secondo me su una struttura che fa un solo matrimonio al giorno perché dovendo dare a voi questi quattro spazi è presumibile che non riesca a gestire altri ricevimenti in contemporanea già che ci siete, date anche un'occhiata alle postazioni dove si mettono i musicisti perché ovviamente ci vorranno i musicisti per la cerimonia musicisti per il ricevimento poi anche dove c'è il buffet eh, ci sarà un tipo di sottofondo musicale che spesso si usano tante zone della struttura quindi chiedete eh, conferma che ci sia l'attacco per le postazioni musicali eh, o la band o il dj quello che volete eh, in tutte le location che vengono toccate dal ricevimento poi andrebbero fatte delle considerazioni sull'impianto elettrico sulla sua eh, portata però vabbè quelle sono considerazioni un po' tecniche che magari potete fare insieme ai musicisti quando andate con loro a fare il sopralluogo. Ultima cosa, importantissima. Chiedete come funziona a livello di contratto, acconto, successivi acconti e saldi. IVA, perché sarebbe carino che questi signori le dichiarassero quei soldi che gli date. Giusto così un sassolino che ho lanciato... come si dice e eh, informatevi su tutte queste cose perché ci sono alcune strutture che si fanno dare una cifra per bloccare la data e poi eh, non fanno nessun tipo di contratto lo rimandano magari al momento della degustazione in cui si eh, sceglieranno i piatti comunque lo rimandano nel tempo il che non, non è un problema non succede niente finché tutto va bene però nel momento in cui qualcosa non va, la mancanza di un contratto scritto si fa sentire. Quindi quello che io vi consiglio è di fare comunque un contratto con loro, chiedetelo, anche se non vengono specificati uh, i piatti che mangerete, se saranno pappardelle alla zucca o non lo so, tagliolini ai funghi per dire non è importanza, ci sarà magari scritto che c'è un primo di terra, un primo di mare e basta però fate un contratto, fatevi scrivere tutte queste cose, tutte le risposte che loro hanno dato alle vostre domande, non abbiate paura di sembrare pedanti perché il contratto tutela voi e tutela loro, così ognuno sa che cosa deve offrire, ognuno sa quanto deve pagare e per cosa, e non ci sono problemi di incomprensioni, di cambiamenti, eccetera. Quindi scrivete tutto, fatevi fare il contratto. Eventualmente poi farete un allegato al contratto in cui andrete a dettagliare nello specifico i piatti o, non so, le tovaglie che avete scelto, i fiori che avete scelto, perché, magari al momento non avete abbastanza informazioni per, uh, per decidere se le tovaglie sono meglio bianche o avorio. Però. Il fatto che ci sia, uh, non so, la babysitter inclusa è meglio che lo scriviate sul contratto, così come tutti gli altri servizi e lo schema del menu che avete pattuito eh, cercate magari di fare un bonifico per l'acconto se potete e mettete nel, eh, nella causale del bonifico la data del matrimonio quindi tipo prenotazione il matrimonio data tot in modo che in caso di un disguido nel caso in cui si sovrappongano delle date poi avete un elemento in più oltre al contratto, per far vedere che voi avete versato l'acconto proprio per quella data e non per una data generica. Perché alcune volte possono succedere senza cattive intenzioni, perché sbagliare umano, possono succedere dei problemi con persone che prenotano tutte la stessa data per un errore. E quindi è meglio che voi vi tuteliate. Finché non succede niente, si è sempre tutti amici. Quando succede qualcosa, poi, è un disastro. Quindi è meglio avere tutto per bene scritto e... È, diciamo firmato e controfirmato. Eh, altra cosa, quando, insomma, fate tutte eh, questa queste richieste, fatevi dire anche quando dovrete saldare perché alcuni vogliono il saldo la sera stessa, alcuni magari dormite lì e il saldo lo vogliono il giorno dopo, alcuni aspettano qualche giorno. Quindi chiedete anche queste informazioni perché vi aiuteranno poi ad organizzarvi nella maniera migliore più, più saggia e più serena possibile uh, che altro? Beh, penso che vi ho detto un bel po' di cose che se avete preso appunti su quello che vi ho detto dovreste avere già un bel elenco di domande da fare la struttura quelle che mi sono dimenticata ve le dirò nella prossima puntata perché magari mi verrà in mente qualche altra cosa Ovviamente, siccome siete attentissime, fatemi notare se ho fatto degli errori e mandatemi i vostri commenti, la mail ve la ricordo, info-alchimie-eventi, con una E sola tra alchimie-eventi.com, ed eventi, eh, com, oppure su Facebook, AlchimieWP, oppure lasciate un commento sul blog dove troverete il link eh, a iTunes e il link al file mp3, di questo podcast se per caso non riuscite ad accedere per qualche motivo a iTunes, avete anche il modulo commenti dove potete scrivere quello che volete oppure per i commenti privati come vi piacciono tanto mandatemeli eh, per email o mandatemeli tramite la pagina facebook ho cercato di essere più sintetica possibile ma ovviamente ho parlato comunque 50 minuti e sono una chiacchierona mi dovete scusare però l'argomento era molto molto interessante Eh, almeno per me lo è ed è un un argomento fondamentale spero che sia stato interessante per voi vi do l'appuntamento alla prossima puntata del podcast, alla prossima ciao ciao